0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。在今天晚上的八点，在福建厦门会启动一个二零二三年网上主题宣传活动。呃，这个主题呢叫“点亮网络文明之光”，希望亿万网民能够呢在网上能有更多的。呃，向上的、向善的这样的一个力量啊，营造呢比较好的往上的舆论的氛围。那么说到这里的话，当然我们就会想到呢，有很多人遭遇网暴，也因为网暴呢失去生命啊。大家在痛斥的同时，似乎呢找不到一个可以更好的去解决的一个途径。今天呢，大连晚报名笔视线的执笔人王进刚就写了这样一篇文章，题目呢是在自媒体风行的当下啊，该如何正。确的表达意见，但金刚呢，马上要进这个直播间之前，有一件突发的事件把他给喊走了，不知道一会儿能不能呢，还到我们的直播间来。我们的另外一位嘉宾呢，是这个老友之声的主持人明飞，明飞好，嗯啊、好，袁生好，呃，明飞，你看到那个主题“点亮网络文明之光”的时候。嗯有什么想法？
0: 它引领的意义可能会比较重大一些。你如果说换做一个互联网思维的话，那可能，比如说在整个的清朗行动当中，它打击了多少账号，然后关闭了多少账号，处罚了多少平台，它、嗯、在整个的互联网的这个海量信息面前，其实是一个不能说沧海一粟吧。我觉得，但是也差不多。你会
1: 觉得力量很微弱
0: ？在现在的这种大量的互联网的海量碎片的这个信息的这个传输的过程当中，呃，这样的行动，这样的新闻本身也可能被。淹没掉，产生这样的结果是一个必然。他可能该喷还是喷，然后这个该该信该胡说八道还是胡说八道。做自媒体的人，那他可能也在思考这个问题：我怎样去说一句话才能够引起足够多的人的关注？比如说，一个少女和七个侏儒男人的故事，这可能就啊，好多人要进来看一下。你要说白雪公主和七个小矮人，可能说这什么玩意儿就不看了。你不能说他。是正常的现象，但是它确实在我们的身边每天都在时时刻刻的去发生。其实，在互联网这个事情出现的时候，呃，我们就在说，在互联网上要言之有物。比如说，你注册的时候手机号要实名，然后你在平台当中的发言，如果说发生了这些违禁词啊什么的，可能会面临着封号
1: 。在今天来说，嗯、其实这个。呃，互联网怎么样能有文明之光？嗯，如果往细微来说的话呢，说诶、哎，每个人你要规范你的行为，就是这种实名制，它现在已经。进行的是不是非常彻底？如果说已经很彻，其实要管理起来不是一件很难的事情。追溯嘛，嗯、追根溯源，其实我们是可以找到他的。但是呢，在这个过程中，我们又会发现的一个问题，就是网暴者很大的程度上，他都是没有承担任何的那种责任，嗯嗯、而且他也会觉得这个实名制对他来讲，呃，形同虚设。他就是一个道德和自由之间的一种平衡，自由。在这个网络上的言行，我们看到他占的比重更大一些，就是一个失衡的状态。
0: 国家呢曾经专门出台过，通过互联网手段、通过互联网渠道诽谤他人的相关的管理办法。发布的这个帖子是诽谤他人的，对别人进行诋毁的。如果说帖子的阅读量达到了五千，然后转发率达到了五百。那么实际上就可以视为情节严重，最高的可以处以三年以下的有期徒刑。这个罪呢，属于是轻告罪，
1: 民不告官不究啊，对，是这
0: 样的。然后，嗯、但是问题的关键在于哪儿呢？都不用多说，这个人呢，如果说他的粉丝量达到了一万人，任何一个平台粉丝如果说够一万。但很容易你，你你你底下评论一下的话，这个这个这个阅读量就到五千<笑>或者到五千<对>，这个就很正常的一件事情。对，关键这个事情太多了，嗯，太多了，每天那么多的海量资讯，你怎么去怎么去判断上
1: ？什么样的人他愿意骂人？嗯、我觉得一方面呢，可能跟他从小受到的教育，比如说我们可以把它归为那种粗俗粗野、嗯、野人，就是从小养成的这样的一个习惯。嗯，嗯还有一些人他本来是不骂人的，嗯，但是他可能是。经历了一些事情，或者是说他正处于一个什么样的阶段，嗯、就是他特别想去输出，嗯、他他想去爆粗口，嗯、他觉得骂出来之后呢，嗯、他可能才会很开心。嗯、这个时候，我们就抛开个人的那种成长的因素之后，嗯、我们是要考虑到一个社会元素、嗯、社会的因素，嗯、是不是在生活中，呃，有负面情绪的人？嗯比如说，我们现在也听到心理疾病的人跟以前比也是越来越多。嗯，就这样的人越来越多的时候，我们是一个一个的去埋怨个体呢，嗯，还是我们要去思考一个问题？但是这个出口，你不能在网络上面对那种无辜的个体，嗯，成为你发泄的这个对象。这个出口在哪儿？首先先
0: 来说这个，就是你说到的，比如说我他最近正在经历一些事情，心情不好什么的。大家伙儿可以其实扪心自问一下：如果说你作为一个自然人在社会的实际的社会环境下，在大街上你碰到了一个事儿，你是不是就是上去就毫无道理的张口就骂？我觉得他不敢。我现我发现绝大多数在网上愿意去诋毁别人的，然后打出来的文字乌七八糟的。相反，在现实的生活当中，可能真的就是个怂货。
1: 或者在现实生活中，他可能会是一个很文明的。就
0: 是老百姓讲话，一辈子吃不上四个菜。你在网上和你在现实生活当中的事情是人设是一样的，那我觉得你是条汉子，我敬你是条汉子，这这表里如一。但是有的人不是这样，有的人吧，就是平时的生活当中吧，就看着还其实挺好啊。回头一到网上之后，拿起拿起键盘之后，就开始肆无忌惮了，然后就非得说点啥话，就得跟人家母亲发生亲密关系，然后恨不得把人家的。这个祖宗十八代都带进来，他为什么敢于这样做？是因为他没有意识到这样做可能会产生什么必要的后果。而且事实当中，可能他一而再、再而三地这样做，也没有产生什么后果。反倒他说完了这些话之后呢，他还很舒服。
1: 其实，在互联网上，他呈现于众人面前，包括他自己对他自身的认识，嗯、都是比较模糊不清的。嗯，就是他只是一个群体中的一份子。嗯、对于他本身来讲，嗯、没有任何的道德约束。嗯、没有道德约束的时候，他可以很肆无忌惮。就是，林飞<是>，我们想象一下哈，比如说，当我们处于一种完全的那种绝对自由的那种空间的时候，嗯、绝大多数人是不是都会那种恶习？包括他的那种野蛮，会呈现出来。我认同这点，因为、嗯、这似乎是人性。唉、呃，怎么说这个话题呢？因为我们也无法说我们自己依旧还是保持着一个文明的状态、嗯
0: ，因为在这个中国人的这个传统文化当中，然后从小受到的教育，几千年下来，然后像过去古时候，孩子上私塾的时候，上来先学《千字文》《三字经》《百家姓》嗯，嗯、然后讲到的第一句就是“人之初，性本善”。啊，但实际上对这个事儿呢，有人是会。有争论的
1: 。人之初性本善，他是那个儒家的观点。嗯，其实我们也会看到，同样是中国的传统文化中，也有一派观点会认为人之初性本恶。性本恶。本恶对。嗯、但是
0: 其实有的时候还有一个，就是中国人的观点，就是，比如说这个人做了一个什么事儿，然后呢，回头聊起来的时候会说，哎，这个人其实是个好人。嗯。那你说怎么叫是个好人啊？嗯，我觉得其实你在你自己的日常的生活当中，不管是当你有没有人看到，在表面还是背里的时候，你都能用一个比较传统的好人的概念去要求自己，这才叫好人。说你在现实的生活当中啊，是一个温文尔雅，然后一到网络之上就开始异常暴躁，嗯、我觉得这这就不是好人
1: 。那我就觉得人性很多变，人性它是很善变的。呃，你可能是一个大学教授，你可能是一个在现实生活中特别文明的一个人，嗯、但是你到了那个网络的那个群体中，嗯，那么这个时候你已经进入到一个无意识的状态，嗯，就说比如说前面有一个人他在。骂这个新闻事件中的其中的一个当事人的时候，嗯、你可能会跟着一起骂，嗯、就是说你的那个智商和你的品行，已经是达到了这个网络群体的一个平均的水平
0: ，集体无意识状态嘛所
1: 。所以就是人性的这种这种善变、这种多变，嗯、我们可以观察自己，就是你独处的时候，和你在一个小的群体中，和你在一个大的群体中，还有你独处的时候，和你在。这个你领导的面前，和你在比你的地位低微的人的面前，你似乎都是不一样的
0: 。是，我们起到了我们的引领的作用，或者说起到了这个引导的作用就 OK 了。就跟大家讲说，在网上你还是应该这个好好说话，文明上网，怎么怎么样的。毕竟全中国已经达到了呃，十点六七亿的网民，截止、嗯、到二零二二年的年底，十点六七亿，而且互联网的普及率已经达到了百分之五十，呃，不对，七十五点七十五点六，七十五点六。那么实际上，在这个状态里边说，说你再去说、嗯、啊，教育啊，苦口婆心啊，我觉得一点用都没有
1: 。我们是不是都在跟着市场跑？包括我们文化工作者，我们本身我们是要引导，我们是希望能够宣扬。当你跟着市场跑的时候，我们本身是不是都很无能为力？就市场的这个力量，是不是呀？要进广告
0: 了，我看出来了。
1: <笑><笑>好，平滑广告之后，我们继续来聊
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评。名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。好的，继续呢，来和明飞啊、呃、来聊这个网络文明之光，似乎是一个特别大的话题。但是我们作为传统媒体工作人员，我觉得这这是我们的一一份责任哈，要去呢呃倡导它，也要身体力行。明飞，你想过没有？就是为什么我们在网上的时候，我们。很少去向上向善，我们总是把人想得很差劲儿。
0: 在以前呢，这互联网还不是很发达的时候呢，其实呢有很多事情呢也是发生，也是时常发生。以前呢发生了就发生了，现在不是。现在这个事发生了之后呢，夸网传了。你像昨天我看了一个视频，一个食堂的监控拍下来的一个女生呢，把一个饭盒扣在了一个男生的。头上，据说是因为男生在吃饭的过程当中说这个猫排泄物比较臭，然后女生不愿意了，就咔扣了。就这种事儿，你传出来干啥呢？咸不咸
1: ？不咸<闲>
0: <笑>就是流量，
1: 巴不得世界上能发生这样的一些事。情，我就觉得，其实互联网呢，它在某种程度上来说，它是满足了人们。人性中有很多在日常中，其实你得不到那种满足和释放的一些需求，比如说我们的好奇，啊、嗯呃，比如说我们的那种偷窥，啊、嗯呃，比如说呃，我们可以随意的去点评，嗯、以前没有这样的一些领域让你更好的去舒展。嗯、对，另外一方面呢，因为社会的规则机制还有道德，你把它给。压抑下去了，是，或者呢，你会认为说它是不对的，对。但是互联网呢，它可以在这方面让你得到野蛮生长。明飞，你刚才说的那几个事例，可能对于包括我在内，我说的很真实哈。嗯我可能都会很感兴趣，嗯，比如说那个视频，嗯，一下子一个女女孩子把饭扣在男孩子，没见过，我也想看一看到底是怎么回事儿，就是就是我们对这种新奇的东西感兴趣，嗯、那它就是会带来流量，它就是一个市场的力量，<对>所以我们今天不管是对平台还是政府有关部门，像网信办什么的哈，嗯、包括呢这个媒体的从业者，嗯、就是我们怎么样来看市场。我们以前特别崇尚的那个市场规律，但今天你能不能就是看到它是一把双刃剑？它能够带来很多恶的东西，这种恶的东西呢，扼杀甚至于扼杀人的生命，它甚至于会把我们今天的这样一个文明的进程倒退。就是你看现实生活中，我们似乎大部分人都是很文明的，但是到了网络社会之后呢，我们会看到野蛮的人很多。那么这个社会在某种程度上来说，你觉得它是撕裂的呢？还是说，他提供了一个大家去发泄他的那个恶的那样的一个平台和窗口呢
0: 、嗯？肯定不是互联网给他提供了一个平台和窗口。我认为这不是一个正常的宣泄的方式或者是出口。而且呢，时间久了之后呢，久而久之会形成一个常态或者是习惯性动作。这种习惯性的动作会改变你对这个世界的认知，以及你对你自己。面对这些事情的时候，处理这些问题的行为，久而久之习惯就成自然了。对，对,对你在现实生活当中会有影响
1: 。环境它对人是有塑造的。嗯对，如果你始终沉浸在网上的那些各种各样的负面的情绪中，嗯、或者是说你在网上的言行、嗯、永远都是负面的，嗯、那么我们先不说你对别人造成的伤害，嗯、其实对你本身来说，他已经会把你塑造成一个比如面目会极其凶恶的一个人，嗯、对你本身的成长，包括心态都会不好。平台它更多的还是呢依据那个市场的反应，比如说从平台的角度上来讲，我就是要流量，因为有了流量我可能会融资。平台本身它没有那种道德的那那个评判和规范，我不去看哪些流量是好的，哪些流量是不好的，所以呢，它对于信息的选择它也没有道德规范，他觉得能够带来好流量的信息在他们眼里就是好的，所以他们本身已经没有了善恶的一个评判的标准。这
0: 个事儿本身其实。它就是问题。你说什么是问题？嗯、就网络文网络文明的事情哈。嗯。我一个正常的媒体人，我去做这个事情的时候，我可能会说，朋友们，我们要文明上网，嗯、理性上网，好好说话。嗯。我这已经说两秒了。嗯。这个用户已经划走了。但是，我作为一个传统的媒体人，我能上来说我可以说吗？我说怎么这那的，我就换一种方式，嗯、我肯定我不能那样去说话。嗯。但是如果说用平台的算法来评判的话，后边是好内容，嗯，前边就不是好内容。他只给你两秒的时间，嗯，你怎么办
1: ？哎，现在那个金刚已经进来了，<笑>金刚留给你的时间不多了啊，这两秒，
0: 两秒，<笑>现在就算两秒，也有两个指标，一个两秒跳出，一个五秒跳出加完播率
1: ，所以这个是它的规则嘛
0: 。嗯、其实我想说的是什
2: 么呢？嗯
1: 、我们是,不是要两秒规则、呃，我认为是要遵
0: 循的，<笑>嗯、那
2: 是互联网的规则，在这个规则当中，两秒不好看，它可以划走，我可以充分的互动进行意见表达，然后呢，包括我们中间有流量。我们有商业变现，这个是建立在互联网生态上的这个逻辑。最核心的问题还是一句话：我们应该从我们每一个人做起，理性表达、真实表达，然后客观表达，尊重我们在互联网空间里面的每一个人的权利，尊重每一个人的表达，同时我们也要考虑我们自身的人设。但他可能一开始并没有。互联网
1: 中有很多人，他没有人设。就刚才我跟现在有了，嗯
2: ，现在已经越来越明确的每一个人的人设，因为随着国家下一步要推动的实名化，包括法律法规的健全。我们不能把再把互联网当成你一个游戏、你一个社区、你一个虚拟空间的那种的意见交换，那还不能说我们下一步的元宇宙也好，包括我们的这个 VR、AR 的这种虚拟空间，可能都会存在这样的一个问题，嗯、就是它的真实性跟现实、真实跟虚的之间的这个界限会越来越模糊。嗯
1: 、比如说，我们经常会说互联网它是一个虚拟的空间。那么，比如说，我们真的是要讨论每一个人在这个空间中，你应该是一个文明的人的时候，才不可能有网暴的产生，它对社会也不能带来这种危害的时候。那么，在我们的概念中，我们是不是还说它是虚拟的
0: ？我觉得换个角度、就是，虚
1: 拟的本身其实就给了执法者本身，他也有一个责任的。原来我觉得
0: 是，我发布一个内容出去，然后那边呢，咔嚓有一个评论出来，这个评论呢可能是 AI 给我评的，然后你，咔咔一顿。一顿怼，然机器啊，机器一顿说，嗯，好了，那边说了一个不当的言论，你还能处理它吗？按照进化的概念来说的话，其实任何的事物的出现可能都是一个正常的
1: ，因为那就是说虚拟空间的进化跟我们现实生活中的那个进化，其实它已经有有着那种严重的不同步。您的文明的程度在虚拟空间中，它也是从零开始的，它并没有承接现实的那种文明。因为在虚拟空间中，人本身它也是分裂成了两个人，所以我们现在可以说它还是处于一个野蛮的阶段。所以你对虚拟空间的那种文明的培养，包括法律的植入，那它应该更严苛一些。
0: 就是我们再去呼吁啊，说这个引领啊什么这那的，其实我觉得意义已经不太大了。对啊，因为这个网民的数量极其巨
1: 大。就像今天晚上的这场活动，它还真的是挺有必要的。如果我们经常举办这样的活动的话，你说它会给人带来一个什么样的影响？在经常举办这样活动过程中，我们是不是我们正能量的东西，你也要去想一想，怎么样符合互联网思维去传播、直触人心？如果你还是以前的那种高高在上的一种传播方式，那种教化的传播方式，嗯、大家是很反感的。嗯、那么你的这个传播的效果就大打折扣了
0: 。我这么说吧，我换个话说，因为刚才在《金刚进来》之前，嗯、我们说到了一个媒体在做这方面这个工作的时候，说到一个技术问题哈，所以就要要推动技术的进进化和变革。举一个简单的例子，说我们三个人，就是每个人，我们都把这个抖音卸载掉，我们的生活会不会受影响
1: ？嗯，不会吧？不会。不会吧？我抖音都不怎么看，是吧？没有。对
0: 嗯，现在让你把微信卸掉，嗯，你能卸吗
1: ？不能
0: ，你肯定不能
1: 。金刚能吗
0: ？他更不能。对，我说的实际上是这个意思，<笑>就是你作为传统媒体，嗯、或者说作为任何一个你想掌控这个新时代互联网下的流量的人，你一定要把自己的功能性体现出来，一定要抓住这一点
2: 。呃，我赞同明飞这个观点，但是我们再换位思考一下。就是这个，我昨天在家里面抽空看了一本书，就是近代以来的那些大家们的，呃，他们的从推动文化建设这样的一些优秀作品集。嗯，在这里面我看到了一些言论，然后呢，有当年的这个我们共产党的革命的先辈李大钊，嗯，还有其他的一些非常就是我们的先驱们，他们所当时所倡导的，嗯，民主、自由，包括说我们这个当时所呼吁的，我们做一个设想。如果那个时候就有了互联网，那个时候就有了抖音，嗯，那时候就有了微信，嗯，会是个什么样的状况
1: ？觉得是个什么状况
2: ？他的那种表达方式，或者他的那种我们的社会的社会的变化，可能会跟当下有所不同
0: 。那个时候最快的传播方式是撒传单。
2: 报纸作为当时的一个媒体，广播当时在中国
0: 那时候都没有，<对>就主要就是
2: 这报纸。报纸你知道是文字的。是黑字白字的
0: ，黑字白字是板吧
2: ？对啊，呃，白白是黑字，对不起。<笑>但是关键问题在于这个过程当中，其实你想，技术的进步使我们在今天当下的意见表达已经很科技化、很技术化，甚至是虚拟的，无限大的流量。嗯、但是呢，在这个过程当中，我们所要表达的我们的内容。他其实是在推动这个社会的进步。我们只需要做的是，在这种进步的流程当中，尽可能的保障我们每一个具体微小的人，天上砸下来一块小砖头，对他来讲是一块大石头的这样的人，尽可能的让他有自己的权益
1: 。到点了
2: 。<笑>这个话题其实很大，但是很能讨论起来。北京时间。